0: Willkommen zum wunderbaren Podcast. Heute mal wieder im Studio mit Ton und Tonaufzeichnung, ohne Geräuschkulisse durch vorbeifahrende LKWs und
1: mit Trennwand. Achso, und äh, dem Mann auf der anderen Seite des geht das mit Martin Kais und dem katholisch inspirierten David Schraven. War das eine Beleidigung? Nö, ne? das ist okay, das katholische Info. Nein, ich bin
0: ja. gerne Katholik und ich glaube an die heilige Katholische.
1: Ich glaube, wir, wir haben uns lange nicht gesehen, der Mann neben mir, der war erkrankt und deshalb haben wir es ausfallen lassen in der letzten Woche. Und ich war nackt äh, im äh, Alexander-Gauland-See. Also das sind so, das habe ich dann auch hinter mir.
0: <lacht>
1: wir hatten über die Wahl noch gar nicht geredet, darüber wollte ich mit dir reden, weil das Katholische da schon eine Rolle spielt. Also Katholizismus hilft bei AfD, auf jeden Fall. Wenn man sich die Karte anguckt, ist Gelsenkirchen, dieser ungläubige protestantische Teil des Ruhrgebiets federführend in Sachen. Ähm, AfD mit 12, sowieso Prozent. Dicht auf den Fersen ist den Gladbeck, die ja dieses Lutherzentrum haben. Die müssen auch irgendwas mit diesen Protestanten am Hut haben. Während in Armin Laschet selig machender Heile Selassie, ich bin der Urenkel von Kaiser Karl dem Großen Stadt Aachen, die AfD auf 3,75 gerade mal kommt. Ja,
0: ähm, was ich total irre fand, also ich habe ja schon seit Ewigkeiten die These immer vertreten, dass die AfD eigentlich eine Partei der äh, Abgebrannten ist. Ja. Oder nicht der Abgebrannten, sondern eine Partei in den Abgebrannten Stadtteilen ähm, von den Leuten, die sich zu für was Besseres halten, obwohl sie nichts Besseres sind. Also für die Leute, die sich für das, was sie halten, wenn sie da hinfahren würden, von den anderen nur schräg angeguckt werden. Mit anderen Worten, von den Leuten, die Jackett sich anziehen, sich für die große bürgerliche Mittelschicht halten, aber nicht bemerken, dass ihre Jackets pink gemustert sind und wenn sie damit im Golfclub in Düsseldorf auftauchen, dann alle mit dem Finger auf die zeigen und sagen, ihr seid ja der Pack aus dem Pott. So, und die Leute, die haben mittlerweile eine, in Duisburg die Mehrheit. In Duisburg, in Walsum, ist die AfD die stärkste Partei. Die hat die oh. äh, 28 Prozent mehr Stimmen als alle anderen, auf einen Stimmbezirk bezogen, ja. also sprich, sehr lokales Phänomen, ja. ähm, hat keine Aussagekraft für äh, große Kreise, nee. zeigt aber, dass die halt, ähm, eben wie gesagt, der, die Partei der schlecht sitzenden Sackos sind, die Partei von den Leuten, die gerne was Besseres wären, aber nicht sind, von den Leuten, mit denen die in Aachen mit Finger drauf zeigen und sagen, mhm. mit dem Pack wollen wir uns nicht gemein machen, und diese AfD, das ist die AfD, da sind auch diese, diese Sakkos mit diesen großen ja, Goldknöpfen. Ja. Weißt was,
1: du was, der größte Fehler ist von Leuten, die keine Ahnung haben, wie man Sakkos anzieht, mhm. das sind die, die am Ärmel noch so ein, das Markenschild haben. Oh. Dieses Namensschild von, was weiß ich, äh, was gibt es so Boss nehmen nee, nicht mal, oder C&A oder was auch immer. Die denken, wow, guck mal, ich kann zeigen, was ich gekauft habe. Das ist, glaube ich, die sogenannte Schneidermarke. Das ist, wenn man im... Mhm. An der Stange die verschiedenen Anzüge hängen hat, damit derjenige die verkauft sieht, ah, dass es von der und der Firma noch rausgreifen kann. Das ja, macht man ab, aber die machen das nicht ab.
0: Die machen sich auch die zugenähten Taschen auf. Jacket. Ja. Die haben das auch noch nicht mitgekriegt, dass sie zugenäht sind, damit man nichts reinsteckt. Nicht dafür, dass man die aufmacht, um sein Handy da rein zu tun, weil dann sieht scheiße
1: aus. Es beult, ist beult. Aber
0: das sind die 28%. Du aber, wir, ja, 20 aber damit 20 hat, hat die diese
1: Wahl total durcheinandergebracht. Also wir mhm. haben riesige Spannung am, am, am Sonntag mhm. in Dortmund. Ähm, was, es sieht so aus, als sei äh, die SPD hat Im Rat ist ja eh, die gibt es nicht mehr. Aber die Frage ist, ob der Oberbürgermeister fällt. So, Da hat die SPD diesen neuen Kandidaten, den ehemaligen stammokab juso vorsitzenden Thomas Westphal und dagegen antritt dieser Bauer aus Altena, der da seine Innenstadt erfolgreich ruiniert hat. Also 29 von 30 Geschäften etwa leer stehen. Mhm. Und der ist jetzt der Kandidat von CDU und Grünen zusammen. Das hat die SPD, glaube ich, nicht auf Verrechnung gehabt. Ich habe damit gerechnet. Ich weiß aber nicht, ob die Rechnung aufgeht. Und das finde ich hochspannend. Geht die Rechnung auf? Äh, CDU und Grüne haben zusammen 50 Prozent etwa der Stimmen und der äh, äh, Westfall hat nur 35 gehabt im ersten Durchgang. Ich glaube, äh, da geht einiges verloren. Wie ist das? Eine CDU, die allen ernstes gegen den Flughafen stimmt die gegen den Ausbau einer sehr, sehr dringend von vielen herbeigesehnten Entlastungsstraße stimmen. Vor der ersten Wahl hat die CDU in diesem Ortsteil, OW3A, die heißt ja anders, ähm, noch ein Demo für den Ausbau dieser Straße gemacht, weil die wollen, dass diese Leute, die am Brackler-Hellweg ist, das glaube ich im Osten, total genervt sind von dem Verkehrsaufkommen, äh, in Ruhe leben können. Jetzt haben sie gesagt, das wird äh, ruhig gestellt, auf Null gestellt, auf Wartelist, ich weiß es nicht. Und ich glaube, gerade der Flughafenausbau, der ja immer ein Kulturkampf war, das war ja ein Kulturkampf gegen die Grünen und gegen diese Bürgerinitiativen, die er am Flughafen billig gebaut hat. Und jetzt auf einmal da umzugehen, das finde ich natürlich ist eine Leistung, sowas hinzukriegen, aber nimmt man dir das so schnell ab? Ja. Das nimmt man den so schnell ab? Also ich kenne mich in Dortmund,
0: muss ich sagen, jetzt zu meiner hm? Schande nicht mehr so richtig hm? gut aus. Ich war da eine ganze Zeit nochmal sehr aktiv, hm? aber jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr. Deswegen kenne ich mich nicht so super aus. Ähm, aber ein paar Sachen sind mir von damals in meiner Erinnerung geblieben. Äh, seit ähm, Langemeier ja, hat die SPD diese Arroganz der Macht schrittweise verloren. Die hat ihren Nimbus verloren. Ja. Erstmal die Oberbürgermeister, die nicht mehr durchgekommen sind, sondern einen Stichwahl gehen mussten. Oder halt mit einer Mehrheit gewonnen haben, die eigentlich ein Stichwahl gewesen wäre, wenn er da die Stichwahl gegeben hätte. Ja. So. Das ist das eine. Der zweite ist, äh, obwohl diese Mehrheit nicht mehr so da waren, hat die SPD trotzdem die Arroganz der Macht weitergehalten. Ist eigentlich irrelevant. Findest du das? Findest du, ich ja, ich finde das vor allen Dingen irrelevant, weil die SPD hat sich dann ja irgendwann doch geändert. Aber ähm, trotzdem, diese, diese Zeit, Langemeier, würde ich sagen, bis erste Rutsche Zero. Da haben die dermaßen viel Porzellan der bei der CDU und bei den Grünen, mhm. dass die würden egal was machen, mhm. um die von der Macht zu vertreiben. Mhm. Und ich meine, bei den Grünen ist halt so, du hast teilweise da damals zumindest Trotzkisten gehabt, die haben gesagt, es ist mir doch scheißegal wen ich wähle, ich will auch die CDU, Hauptsache die SPD ist weg.
1: Die Arbeiterklasse-Verräter sind weg, ne? <lacht> das,
0: das, das ging nicht mehr um Arbeiterklasse, da ging so. einfach nur um SPD. Okay. Ähm, also, das ist einfach mal der Fakt so. Deswegen auf der politischen Ebene finde ich das absolut nachvollziehbar und kann das gut verstehen. Auf der
1: Wählerebene bin ich mir nicht sicher. Also, Weil ich das glaube, da dass viele von den Grünen das nicht mitmachen? von den Wählern. Ja, weil sie ihre Frau nicht durchbringen. Wenn, wenn äh, Daniela S. irgendwie das gewesen wäre, andere Nummer, dann die CDU mitgemacht hätte. Man muss ja sagen, dass Frau, das Schlecken nicht, Burger, Frau Schleckenburger hat ja wesentlich weniger Stimmen als ihre Partei bekommen, also ziemlich schlecht angekommen bei den Wählern. Also ja. oft haben ja Kandidaten mehr als ihre Partei. Westfalen hat mehr als die Partei geholt. Weil bei ähm, Holstein... War, nee, das ist nicht uninteressant. Ist sind
0: ich habe hab gesagt, das ist vernünftig. Ach so, gesagt, die, die Wand, wir haben eine Wand zwischen uns.
1: Sie haben heute wieder so eine, so eine komische Trennwand, so eine Schwatte. Ja. Da höre ich nicht so viel. Ähm, in Recklinghausen... also, also nee, lass, mal, lass mal da bleiben. Ja. Ne?
0: Ähm, das mit, dem, mit den Kandidaten finde ich auch richtig. Ne? Aber ich bin mir halt nicht sicher. Zwei Faktoren sind für mich der da entscheidend. Das eine ist, ich sag mal, dieses... Äh, Kreuz äh, gegrünse. Oh Gott, ey. Ne? Pack, ja. ja, aber die Leute, da weiß ich halt nicht. Ne? Also da würde ich halt sagen, äh, locker. Die unterstützen locker die Grünen und wenn ein Bündnis mit der CDU ist, das ist egal.
1: Aber da sind auch viele alte DKP-Leute eben im, im Kreuzfehl, ne? Zu geld gekommen in DKP-Leute. Ja, ich habe gerade
0: gesagt, die Trotzkisten ja. haben <lacht> Hauptsache hingehen. Ne? Also,
1: Ach, ich glaube, das, Trotzki, ich glaub, das waren, die, haben, die waren für die Abwahl Trotzkis in Mexiko damals, ich weiß es nicht. Für die Abwahl, für die Stichwahl, die Stichwahl. die Stichwahl in Mexiko, ich weiß es
0: nicht. Das ist <lacht> das eine, und dann hast du aber diese anderen Vögel. Ne? Ähm, da finde ich das super interessant. Dieses äh, jüngere studentische Umfeld. Ja. Wo man ja eigentlich sagt, das sind die Kevin-Kühnert-Freunde der Welt, ne? die nee. wollen Rot-Rot-Grün, ja. das ist so deren Mantra. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob so ein grüner, angehauchter Jungspund ne? nee. im, was weiß ich, Mittelfeldalter, ob der nicht sagt, ist mir doch scheißegal, wer hier ähm, regiert. Hauptsache nicht die Typen, die dafür sorgen, dass hier nichts für den Klimawandel nach vorne kommt. Nee. Da ist der Arturo, Arturo Della Vega. Kennst du den?
1: Ja, Oder der wohnt in Essen zum Glück. Der ist in Dortmund nicht wahrbereit. Der ist halt ein sozi Ja, aber der ist ich, Glaube ich, weiß nicht. Arturo, Entschuldigung. Ja. Oh, oh, weiß Und ich nicht. Der ist halt sehr in
0: Ordnung. Der hat halt auch, finde ich, oft einen erfrischenden Einblick, wo der auch sagt, so ja, Dinge anders sieht als ich, die auch vertritt. Mich würde dessen Meinung in dem Punkt schon interessieren. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass er auch wenig Ahnung hat von den Grünen. So, bist du nicht aus... Ähm, aus ja. äh, Dortmund, Nathan? Wohne zumindest. Wählst du? Ich äh, habe schon gewählt, allerdings schon vor der, vor der Empfehlung tatsächlich. Hast du schon die Stichwahl gewählt?
1: Ich habe Stichwahl per Briefwahl vor der Empfehlung der SPD gewählt. Ah, der Nathan
0: hat schon SPD gewählt, der ist kein Grün. Ja, das <lacht> ist <klar>. da, schon <lacht> die Empfehlung gehört. Ja. Wie gesagt, das war lange davor. Da ja.
1: hat man das Parteifahrer angeschaut und dann... Und jetzt ist er ins Wahlbüro und wollte seinen Zettel zurückhaben und haben gesagt, nee, 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 gewählt ist gewählt. nicht gehabt. Wir, wir scheißen nicht an bei den Grünen. Hatte. Hast du denn
0: im ersten Wahlgang die Schneckenburger gewählt? Äh, tatsächlich, ja. Also in dem grünen Jungspundumfeld, universitären Umfeld, <lacht> grünen Wähler tendieren zur SPD, nicht so sehr zur äh, wie
1: wir gerade gelernt haben. Wie gesagt, keine Empfehlung. Vor ja. der
0: Empfehlung, vor der
1: Empfehlung. Also, ähm, das ja. ist eine super spannende Sache. Wir müssen ja keine Expertise forttäuschen, weil das Ergebnis ist ja in knapp 36 Stunden auf dem Tisch. Ja. Insofern, da ist... Aber ähm, was wäre denn, wenn... Der aber ich glaube, der, glaub, der Schredder läuft. <lacht> ich glaube, der Schredder läuft schon im Rathaus.
0: <lacht>
1: es hat schon eine Nummer gegeben, der ehemalige, der immer noch Büroleiter von Uli Sirau, der Jens Peik, der wollte sich rüber machen zum Klinikum. Also er wollte... Personalchef des Klinikums, Personaldirektor des Klinikums werden. Das ist immer ein Job, der wird von Ver.di vorgeschlagen, den anderen Gewerkschaften und die anderen die Parteien im Rat winken es dann durch. Und jetzt hat man ihm signalisiert, die dich wollen wir nicht. Also das erste Opfer gibt es schon. Jens Peik kann sich einen neuen Job suchen oder im Rathaus irgendwo dann abgeschoben werden. Bisher ist, ja, ist ja wahrscheinlich kein Wahlbeamter, also kein ja, Der wird wahrscheinlich
0: den Schredder laufen lassen. Da glaube ich auch schon. Der wird schon mal für alle Fälle. Man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Aber was, was Aber ich so interessant finde,
1: ich, ich, Armin Laschet werde ich gleich noch drüber reden, weil ich habe die Biografie angefangen. Der Machtmenschliche. Ja. Ähm, ja, man muss sowas lesen. Man muss ja. sowas auch lesen. Doch, <lacht> weil ich bin ja ein großer Fan von diesem ähm, Autor Tobias Blasius, ja, der ja so, so, so intim in, in Laschet steckt quasi schon. Also wie man so wie so ein Puppenspieler mit einer Handpuppe. So intensiv ist der, der ist eigentlich, er könnte Laschet dubeln, wenn dann kein Ton da wäre. Ähm, Laschet, der ja, der ja da, und da muss ich sagen, ein unglaubliches Gespür für Bilder hat. Was hat er gemacht am Wahlsonntag vor 14 Tagen? Der ist nach Essen gefahren. Und der hatte gerade mal eine Viertelstunde Zeit, hat sich Wemo in den Hals geworfen? Thomas Kufen. Thomas Kufen im ersten Wahlgang 36.000 Prozent geholt, alle anderen abgemeiert. Das finde ich interessant, weil neben mir der große Analytiker sitzt, der eigentlich bei allen Wahlen, wenn wir so, so, so Wahllotte machen, immer etwa 10 Prozent richtiger ist als ich, hat okay. ja damit gerechnet, dass ein gewisser, sag es jetzt... Nein,
0: erstmal ist das so, ich habe nie mal Wahlenrecht. Na, aber rechter als ich, also Ach. links... Also, aber äh, ich habe gesagt, der, den einzigen Grünen-Kandidat, wo ich dachte, der könnte ja, Chancen ja. haben, war Merda Mostafisadeh. Mhm. Aber der hat auch keine gehabt. Der ist sogar nur
1: Dritter geworden. Also sagen wir es mal laut, der ist sogar nur Dritter geworden. Ja, ähm,
0: ja aber trotzdem habe ich gedacht, der hätte
1: eine Chance. Irre, ne? Bei der,
0: bei der Schneckenburg habe ich gesagt, so geht so, aber bei dem habe ich gedacht, doch, doch, der hat eine Chance. Aber wir ja. haben jetzt
1: noch irgendwelche Grünen im Rennen. Ich habe es jetzt vergessen, in Münster, glaube ich. Und?
0: Was weiß ich aber im Ruhrgebiet halt nicht. Im nee. Ruhrgebiet nicht ein Einzigen. Und ich meine, so eine Chance wie jetzt kriegen die nie wieder. Das war. Naja.
1: Aber, aber was, 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 was ist nee, nee, denn noch Stichwort? Nee, nee, ich wollte jetzt ja. über Laschet ja kurz geredet haben. Genau. Laschet hat hier ganz Schlaues gemacht. Ist schnell nach Essen gefahren, hat sie mit Thomas Kufen gezeigt und hat gesagt, die CDU kann Großstadt. Und dann haben sie sich darüber erfreut, wie sehr die SPD eingebrochen ist in Essen. Die hat 12 verloren. Was habe ich gemacht, David? Ich habe in dem Moment nach Aachen geschaut. <lacht> weißt du was die CDU da verloren hat
0: 12%
1: also in Armin Lascherts Heimatstadt haben die radikal verloren die haben von 36 auf 24 das ist quasi das Spiegelbild zur SPD Niederlage hier in Essen ja und da ist die grüne, äh, weiß gar nicht, Kandidatin, grün Kandidaten grüne Kandidaten, weiß ich nicht also da gibt es eine Stichwahl, weil du das gerade gefragt hast und da ist ähm, grün ähm, im, im Kommen müsste ich jetzt nachgucken, ich habe was aufgeschrieben ja? ich bin ja immer der fleißige Aufschreiber ähm ich glaube, Sibylle Kolpen hat 39 Prozent gegen Harald Baal, 25 Prozent in der Stichwahl. Da können die
0: Grünen Da können die. Und,
1: und da kackt. Also, jetzt passiert Folgendes: Man munkelt in der SPD. Was heißt das für die Ministerpräsidentenkandidatur? Die sagen, wenn der, wenn der Thomas Kutschat die Essen nicht in den Griff bekommt und der hier mit seiner Partei ziemlich vor die Wand gelaufen ist. Ähm, kann der dann noch Ministerpräsident werden oder Kandidat werden? Da sind viele, das sind die alten Wunden. Die haben damals äh, die Wahl des Fraktionsvorsitzenden, da hat ähm, Mark Hertha verloren gegen Thomas Kutschaty und, und dann hieß es, oh, alte Gräben und die werden nie zugeschüttet werden. Und viele sind jetzt dabei, schon wieder ähm, Kutschaty zu verhindern. Aber Laschet hat richtig auf die Maske bekommen. Und Laschet, der als strahlender Wahlsieger zurecht dasteht, der hat ja immer noch 36 oder 34 Prozent geholt. Und das ist so, so, da muss ich was zu sagen zu der Wahrnehmung. Laschet hat für die CDU das schlechteste Kommunalwahlergebnis aller Zeiten geholt. Und ist der Sieger. Kutschati hat ja, das schlechteste Verlierer. Ja. ja, aber das, ich glaube, also für mich, das hört sich ja wieder an, wie da
0: werden Ebenen vermischt. Der Laschet hat keinen Kommunalwahlkampf gemacht bei sich in Aachen, zumindest wüsste ich das nicht. Der Kutschati ist hier ähm, Kommunalwahlkampfmachender gewesen, weil er sein äh, Bezirk hier ist, wo er aktiv war. Aber selbst das kann man dem Kuchati nicht vorwerfen, genauso nee. wie man dem äh, äh, Laschet das nicht vorwerfen kann, weil die Aktiven, um die es hier geht, das war dann hier dieser äh, Typ von der AWO, den die aufgestellt
1: hat, ja, der fahrlos ging. war und weggeblieben ist. Ne? Und der ist Zweiter geworden? Der ist immerhin noch Zweiter geworden. Das ich und und jetzt, kommt, jetzt kommt die Interpretation. Also, wo, wo gibt es Stichwahl? Es gibt ähm, in Mülheim eine Stichwahl, es gibt in Dortmund eine Stichwahl, es gibt in Köln die eine Mühlheim Stichwahl. stichwahl ist super spannend. Es weil gibt da
0: ist halt die, äh, die hier, diese Frau. Monika die Griefern. Die Monika Griefern, die kann da halt entfernen. werden. Ne? Wie ist denn da die Chance? Hast du mitgekriegt? Jetzt haben
1: sich da auch Grüne und äh, CDU wieder zusammengefunden, glaube ich. Und die waren etwa gleich auf. Ähm, ich weiß gar nicht, wer in die Stiefel geht. Monika Griefer gegen die CDU, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ja, und da hat
0: sich aber die Grünen haben sich ja gespalten in die MBI und noch so eine Grüne. Aha. Wobei ich nicht weiß, ob die MBI nicht, die sich nicht gespalten hat, sondern einfach woanders weitergetrunken hat. <lacht> und die Typen, die haben auf jeden Fall die CDU unterstützt, ohne sie so zu unterstützen. Also mhm. die haben gesagt, der grüne Kandidat wäre ja toll, aber der ist ja nicht deswegen. Der schwarze Kandidat, das haben wir auch nicht gesagt. Also die haben so eine ganz verklausulierte Kacke gemacht. Also im Kreis der, der Landrat, der ja, ja eher so ein Funktionaljob ist. Ja.
1: Ähm, der, ich finde, recht talentierte Michael Hübner. Ähm, ja der aus dem Landtag da das ja. machen möchte, der hat mir imponiert, weil er gegen die SPD-Meinung vor zwei oder drei Jahren gesagt hat, das Kreishaus, völlig marode, ja. das können wir nicht abreißen, das ist 40 Jahre alt, das können wir keinem Menschen hier im Kreis klar machen, warum wir das Ding mhm. abreißen müssen, da bauen wir wieder rum und renovieren das. Und da hat er sich gegen seine Fraktion, da gab's eine ganze riesige Bürgerinitiative, ja. äh, die sagte, um oh, mhm. Gottes willen, wir das Haus nicht abreißen mhm. und die CDU mhm. auch. Und, und die SPD hielt daran fest, wir reißen das ab. Und er hat quasi... Da der SPD fast den Arsch gerettet, also gegen die SPD, finde ich interessant. Ich habe ein Video für ihn gemacht, David. Ich habe mich hingestellt und habe gesagt, ich als Kabarettist, sag mal, es gibt jetzt hier die Entscheidung, wählen wir den Kandidaten der CDU aus Haltern am See oder wählen wir den äh, Michael Hübner von der SPD. Sind wir hier alle Bauern? Sind wir hier Borken-Süd oder sind wir Teil des Ruhrgebiets? Daraufhin hat die CDU vier Bauern, die lesen und schreiben können, auf mich gehetzt. Und die haben einen riesen Radau gemacht, ja. Ich würde Bauern diffamieren und was weiß ich alles. Natürlich nicht. Natürlich, dass du die Bauern diffamiert. Nein, ich finde Bauern gut. Die bringen Chemieprodukte ins Volk. Das sind tolle Leute, ja. Die haben oh. große industrielle Strukturen, teilweise 4000 Schweine stehen da in Reih und Reihe und warten darauf, abgeschlachtet zu werden. Was ist denn daran verkehrt? Ja. So, ähm, weil ich den den und ich glaube, die sind deshalb auf mich angesprungen, weil ich zuvor den Landratskandidaten der CDU im Bus ohne Maske entdeckt hatte. Mhm. Der macht so blöd, blöd, irgendjemand hat nicht aufgepasst, mhm. macht Werbung, wählt mich und steht ohne Maske im Bus. Mhm. Und auf den Türen sieht man noch die Aufkleber, bitte setzt die Maske auf, weil hier ist irgendwie nicht so gut ohne. Mhm. Und das fand ich einfach blöd von ihm. Und dann habe ich geschrieben, einer, der nicht weiß, wie man Bus fährt. Ähm, ja, und jetzt ist da auch irgendwie es dazu gekommen, dass die Grünen keine Empfehlung gegeben haben weil die Grünen äh, zehn, Kreis, äh, zehn Stadtverbände, oder elf mhm. sogar, ähm, mhm. treffen sich. Und der Recklinghäuser, die mhm. schon lange mit der CDU kuscheln, der Recklinghäuser hat gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht für den SPD-Kandidaten sprechen. Und deshalb äh, ist 1 zu 9, glaube ich, eine paz in der Stadt. Egal, was ich Ach, super finde, und wir reden gleich über dein Bottrop. Über nein, dein tolles nein, Bottrop. gibt's gibt es nicht so. Doch. 436.000 Stimmen Vorsprung für den Kandidaten der SPD. 73
0: Prozent, äh, ja. 73 Prozent. Und die anderen, die haben gesagt, sie wählen nicht, weil dann sieht das so aus wie gefälscht. Hm? Weil dann, weißt du, da waren halt viele Leute, die haben dann gesagt, ach, der gewinnt sowieso, dann wähle ich mal äh, die Kommunisten hm. von der ÖDP ein. Hm. Die haben so die Stimmen verteilt. Aber du wolltest was anderes erzählen? Ne, Bernd
1: Tischler hat gesagt, ne, wir können doch erstmal über Bottrop reden. Warum ist Bottrop so anders als Gladbeck zum Beispiel? <lacht> Was find Nachbarstädte ich, sind. Ja,
0: ich finde, das kannst du so gar nicht einzeln sehen, sondern ich finde, da musst du im Dreiklang sehen. Eiskirch, Duda, Tischler. Das ist für mich dat, so ein Dreiklang.
1: Das sind alle, die im ersten Wahlgang durch sind von der SPD. Ja, und zwar Wobei satt. Eiskirch rot-grün von vornherein war.
0: Ja, aber ist egal, es ging um Eiskirch. Hm. Und die haben gesagt, den Eiskirch wollen sie wählen. Und allen drei sind ein paar Sachen gemein. Der Eiskirch, der reißt sich wirklich glaubhaft für seine Stadtwart auf. Der ist engagiert, der, geht, der ist sich für keinen Weg zu schade, der ist immer nach vorne. Finde ich interessant. Der kommt aus der Landespolitik. Ja. Der hat gesagt, Landespolitik ist Murks, der war ja. damals aber auch äh, ihr Kraft geschädigt und hat dann gesagt, er zieht sich zurück aus dem Landtag, geht in eine Stadt, ja. hat den Kampf gewacht, ist Oberbürgermeister geworden und macht einen echt guten, sehr glaubwürdigen Job.
1: So, ich war mal Kurz erzählen wir ja. über Thomas Eiskirch. Mhm. Äh, Bodo das Straßenmagazin hatte Jubiläum, 25 mhm. Jahre oder so was sind die, oder 30, weiß ich 18, ja, irgendwas haben die gefeiert, keine Ahnung, und ähm, das haben sie in Bochum gefeiert. Und die haben immer ein sehr distanziertes Verhältnis zur Politik, also die, die kritisieren die oft und machen sich nicht gemein mit denen. Mhm. Und äh, das hat dann aber Thomas Eiskirch gelesen, dass das Jubiläum ist, und dann hat er die angerufen und hat gesagt, hör mal, äh, ihr habt mich zwar nicht eingeladen, aber ich würde gerne kommen, geht das okay, wann und wo ist das? Mhm. Weil ihn das Thema interessiert. Ja. Und das fand ich unglaublich, dass so ein Oberbürgermeister sich so klein macht und bei so einem eher linken Magazin anruft und sagt, äh, kann ich nicht vorbeikommen. Hm. Ist das ja, toll? Ich finde es toll, toll.
0: toll. Und das ist halt das erste, zweite Duda. Duda hat halt, was man nicht glaubt, geschafft. Da ist halt in äh, Herne tatsächlich was passiert. Ne? Die haben viele Ansiedlungen gekriegt. Mhm. Die haben tatsächlich, ich glaube, eine Milliarde, so eine Fantastikationensumme, haben die da in Ansiedlung investiert gekriegt in ihre Stadt? Wo man immer denkt, das sind so wie die Bottroper Milliarde, wo sie irgendwas erzählen, was sowieso keiner glaubt. In Bottrop
1: gab es immer dieses Trickfilm-Center, ne? Achso, da Herr Oberhausen. Ach, so Oberhausen,
0: Da sind halt tatsächlich die Sachen angelegt worden. Da sind tatsächlich Firmen, die was machen. Mhm. Da sind nicht nur einfach nur so ein paar Dienstleister, die was von links nach rechts tragen. Nein, da sind auch Firmen. Hat der geschafft, hat seine Stadt damit nach vorne gemacht, hat einen Spin reingekriegt. Die Stadt ist optimistischer. Auch hier. Der Typ hat dann äh, die Ideologie, hat er gesagt, ne, habe ich gerade verloren, habe ich verlegt, ich weiß nicht, wo die ist, ne, ich mache so lange mal. Ich sehe mal zu, dass das hier erstmal am Laufen kommt. Oh, das ist doch
1: das ganz Wichtige. Ideologie bei Bürger und Oberbürgermeisterinteresse geht keine Sau. Ne. Und ich glaube, denen, wenn du den drei sagst, ähm, sagen wir mal
0: Gendersternchen ab nicht eingefügt, mm. ne? die wissen nicht mal, wovon die Rede ist. Mm. Ne? Die sagen so, ja, ja, gibt's vielleicht. Mm. ja. Haben wir, ja, dafür haben wir einen Assistenten, der wüsste
1: ja. vielleicht wieder anrufen muss, wird rauszukriegen, was er ist. Aber
0: das sind alles Leute, die genau wissen, wir müssen uns engagieren. Das, der der das dritte da drin ist eben der Tischler ja. mit seinen 73 Bottrop. Prozent in Bottrop. Und das ist schon sehr faszinierend. Der hat halt, ich glaube, 30 Prozent oder so mehr als seine Partei mhm. geholt. Jetzt hast du ein paar Sondereffekte. Die CDU hat gesagt, wir treten noch nicht gegen Bernd an. Ähm, du hast äh, eine Grünen-Kandidatin, die grottenschlecht war. Mhm. Die, ähm, das, das muss ich echt erzählen, da muss man sich verbildlichen, Die Partei Grüne hat im Bottrop irgendwie 12, Prozent mhm. Die Frau hat äh, 9, bis Prozent gut. Das kommt ziemlich genau hin. Äh, so, ein Viertel hat sie nicht gewählt. Das muss mhm. ich mir vorstellen. Vier Leute sitzen in der Reihe ne, bei den Grünen empfangen. Ja. Die kommt rein, einer oder?
1: Ja, das ist über den genauso
0: Hauen ab. Da muss sie doch zu da denken gehen, dass man nicht mal bei den eigenen Anhängern dafür sorgt, dass die sagen: Hör mal, schön, dass du da bist. Die hauen ab. Das kostet ja nicht mal Geld, da sein doofes Kreuzchen zu machen. Die sagen: Ich mach doch nicht mal Kreuzchen für die Frau.
1: Aber jetzt sagt ihr mal: ähm, Also hört sich schlimm an, aber ich glaube, das Allerschlimmste, was passieren konnte, ist im Kreis Recklinghausen in zwei Städten passiert. Herten, kleine Stadt, 70.000 Einwohner, egal, aber vielleicht symptomatisch hatte mit dem sehr, sehr guten Bürgermeister Uli Petzel eine Mehrheit, das war die letzte Stadt mit einer absoluten SPD-Mehrheit, würde ich behaupten, mit 51 Prozent, die haben sich runtergeballert auf 26 Prozent. Oh, wow. Und was sagt Babette Nieder, die sehr talentierte SPD-Vorsitzende, die erst letztes Jahr den Laden übernommen hat, die sagt, Wahlziel erreicht, wir sind stärkste Fraktion geblieben. Mein Gott, ja. Kann, Kannst du dir das
0: vorstellen? Nein, das ist halt... Das ist eben genau das Gegenteil von diesem. Äh, das ist das von Gegenteil Reinkliden, von dem, wir gerade und jetzt rede ich dann. über Härten,
1: Warum das so interessant ist? Sie okay. haben diesen, diesen Bürgermeister Fred Topplak, der so ja. seine eigene Partei ist. Der kommt ja. glaube ich aus dem Piratenumfeld. Ist so ein Läufer, der hat früher so Auto, Autos mit Folien beklebt. So das ja. war ein Beruf. Mhm. Ähm, der ist total isoliert. Keiner in dem Rat und in der Verwaltung macht ihn eigentlich. Also alle Parteien, mittlerweile alle Parteien sind mhm. gegen ihn. Und SPD, CDU und FDP haben einen gegenkandidaten Bürgermeister mhm. aufgestellt, einen sehr angesehenen Mann in der Stadt Caritas Geschäftsführer, mhm. der sehr rege ist, der sehr viel macht, mhm. Kabarett macht, mhm. Stiftungen gründet, ich weiß nicht, das alles. Und dieser Mann hat weniger Stimmen in der ersten Runde bekommen als der o Bürgermeister. Also ist auf 25 zu 35 oder sowas sind die in etwa gekommen. Und jetzt wird es richtig blamabel, nämlich in der Stichwahl tun sich auch noch die anderen dazu. Also das heißt, da kommt auch noch die Grünen dazu und, und, und irgendwelche Bürgerinitiativparteien, ich weiß nicht, wie die heißen. Also die absolute Mehrheit bis auf die AfD. Alle Parteien sagen, wählt diesen Matthias Müller.
0: Mhm. Und nur
1: die Top-Partei, Fred Toppler hat eine Partei, die Top-Partei heißt. Das ist einfach so eine Schildpartei, also nicht politisch, <lacht> sondern vom, vom, vom Ego. Ähm, die auch mit 20 Prozent im Rat sitzt, die sind alleine da. Und so wie es aussieht, sagen die Menschen in Härten wahrscheinlich: Wir wählen diesen, diesen äh, Ego. Top Den top Black, ja. Irre, ne? Ach,
0: irre,
1: so, irre, das ist irre. eine Irre. Und jetzt komme ich nach Recklinghausen, meiner Lieblingsstadt, in der ich leider wohne. Ähm, die Sozial-Deutschlands, die haben einen Bürgermeisterkandidaten, der hat 16,7 Prozent geholt. 16,7 Prozent. Das ist eine alte einer einer der letzten Zechen war in Recklinghausen. Mhm. Ja, die, haben, die haben bis 1999 natürlich den Bürgermeister gestellt, in Reihe, immer mhm. und ewig. Die hatten Mehrheiten. Mhm. 16 Prozent hat er geholt. Und die Partei ist runtergeschmiert von 36 auf 24. Was passiert in der letzten Woche? Fraktion wählt den alten Versager wieder. Und zwar oh. mit Losentscheid. 7 zu 7 oh. Stimmen. Und dass der überhaupt angetreten ist, dass er sich geht um Papa. Ja, natürlich geht es um Pappe. nur Nur, es geht nur um die Kohle. Ja, Und, und aber das, das Erstaunliche ist, dass von diesen 14 äh, Fraktionsmitgliedern, die er gerade noch hat, sieben sich nicht trauen, denen vom Hof zu jagen. Aber sag mal wie das mit der Pappe funktioniert. Das funktioniert, ja gut, das ist ja so ein, so ein, so ein Geflecht. Das sind so ein paar SozialdemokratInnen, die sind, äh, entweder sitzen die im Rat oder so. Ich weiß nicht, ob du als Fraktionsvorsitzender ein paar Euro mehr bekommst, keine Ahnung, vielleicht ja. ist das so, ja, ne? auch im ja. Stadtrat. Ja. Und dann haben die eine Lebensgefährtin, die ist dann Geschäftsführerin der Fraktion. Und da, selbst bei sieben Mitgliedern ist sie immer noch Geschäftsführerin der Fraktion, verstehst du? Krass. Ob die, ob die was kann, weiß ich nicht, ja. Schnur, Senkel, Binden, eventuell, man weiß das alles nicht, ja. So, ähm, die trägt immer so Capri-Höschen, so, so drei Viertel lang, da dreh ich schon durch, aber egal. Ähm. Und dann ist Herr Fraktionsvorsitzender, ist dann gleichzeitig äh, Mitarbeiter des Wahlkreisbüros des SPD-Bundestagsabgeordneten. Ne? So. Und der, 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 der Landtagsabgeordnete, der jetzt nicht Bürgermeister geworden ist, der mampft sich jetzt weiter durch den Landtag. Der ist abgezogen zurück in den Landtag und schreibt dann wieder so, hey, hier ist Landtag, ist schön, wir haben Sitzung gehabt. Sag mal, das ist, ich kriege Pickel. Das darf in keiner großen Partei, dürfen solche Leute auch nur die Tür aufmachen. Boah. Die ruinieren das, Plan mit und, und sagen, alles okay. Ja. Und, und das Schlimme ist, die haben, die haben den Laden so ruiniert, da ist keiner mehr, der sagt, alter Mann, geh weg. Ja, ja. Geh, geh arbeiten bei Karstadt. Ach nee, Karstadt ist zu, da zu Aldi. Ja. Kartonstapeln. Ja, ja, ja das, ist, das ist
0: krass, das ist sehr krass. Aber ich, ich war gerade in meiner Aufzählung der Erfolge bei Tischleimer noch nicht angekommen. Ach, Entschuldigung, ich dachte, du warst ja schon. Nein, Nein ich wollte das mal sagen. Kein also klar, was jetzt schon angekommen ist, der ist ein Macher. Aber was ich jetzt so irre finde, das ist halt dritte Mal. Ne? Der hat jetzt dritte Mal ist gewählt worden mhm. und hat jetzt halt diese irren 73 Prozent. Wenn ja. du die Sondereffekte abziehst, hat er immer noch 65 Prozent mhm. oder was. Also der ist halt echt stark. Und jetzt geht dann um eine Sache, eine Sache alleine. Das Erbe von Tischler. Jetzt geht das nicht mehr darum, dass der wiedergewählt wird. Der ist jetzt alt, der wird nicht ja. eine Nummer machen. Das geht darum, was hinterlässt der in der Stadt? Der hat jetzt Innovation City Bottrop, ja. sieht keine Saubert von. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert hat oder nicht. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich eher nicht. Aber kenne ich mich nicht gut aus, kann auch sein, dass doch. Aber man sieht nichts davon. Und du siehst von nichts was. Und jetzt hast du die Innenstadt, die ist halt... Ähm, Rott. Ne? Mhm. So Karstadt kaputt, alles kaputt. Ne? Hansatz kaputt, alles kaputt. Was er ja da, du hast gesehen. Ja. Jetzt gehen noch die äh, äh, Parfümerieläden raus, die Einzelhändler raus.
1: Aber Irgend wird wiederbelebt, habe ich gelesen. Da wo Karstadt früher drin war. Althoffbau oder was? Ja, ja, ja. ja, ja, sehen, ja, 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 ja müssen ja, ja. wir
0: sehen. Wenn das halt okay. fertig ist, dann wissen wir das. Ne? Aber was ich halt so irre finde. Ähm, seit dem Wahlergebnis ist das, das Erbe und im Endeffekt geht es um die Frage, welche Straße wird nach Tischler benannt. Hm? Und wenn die am Schluss diese Innenstadtstraße nach Tischler benennen, wo dann halt nur diese kaputten Dinger runterhängen, dann ist das Erbe von Tischler eine zerstörte Innenstadt. Und wenn dann irgendwann mal eine andere Partei kommt, wird man sagen, was hat uns die SPD hinterlassen, eine Stadt, die nach einem Atomkrieg aussieht. Oder... Das ist die zweite Sache und das ist jetzt das, was ich glaube, was politisch ansteht als Auftrag für die nächsten Jahre: Die Stadt wird richtig nach vorne geprügelt. Da kommt ein richtiges wunderschönes Ding. Wir müssen jetzt wenn hier dann so dann machen und dann schaffen sollten diese äh, Städte tatsächlich zu beleben. Boah, dann hast du was. Eiskirch, hinten am Bermuda Dreieck ja. Eck hinten äh, zum äh, Bahnhof. Nee, nee, zum Bahnhof raus. Ja. Da zum. Äh, Katholikenbahnhof raus. Ach so, da ja. Ne? Belebt, Alter. Da sind Bauten hochgezogen worden, Hotels sind da hochgezogen worden, oder werden da gerade hochgezogen. Belebt, das funktioniert. Die Innenstadt von Bochum, ne? das, wo alles kaputt war, da beim Kortum und so ja Da ist wieder fertig, das ist schick, das wird Das zieht nach vorne. Und ich sag dir, wenn die das nicht hinkriegen und der Tischler das nicht hinkriegt, dann ist er nachher mit ja, 73 Prozent der Deppen OB oder also er kriegt hin. Dann ist er der König OB und dann kriegt er die Prachtboulevard. Dann kriegt er den Tischlerboulevard.
1: Also zwei Sachen. Das eine ist, es gibt, wie gesagt, in Dortmund möchte Oberbürgermeister werden, einer, der eine Kleinstadt im Sauerland ruiniert hat. Der da 500 Jahre Bürgermeister war und mittlerweile gibt es da keinen einzigen Laden mehr, der offen hat. Der wird jetzt Oberbürgermeister in Dortmund. Das andere ist, ich glaube, Tischler, nach ihm wird ein Fördergerüst benannt. Und da ist das Thema, was mich sehr interessiert. Ich las es nur. Ihr habt dieses stolze Fördergerüst von Prosper Haniel Schacht 4011, mhm. ähm, wo jetzt auch einmal die u noch irgendjemand ÖDP glaube ich sagt, nee, weg damit sprengt den, wollen wir nicht mehr haben. Ist das okay? Das ist ja bei mir eine Nachbarschaft ja.
0: direkt ums Ecke. Ne? Und ehrlich gesagt, ich finde das Ambiente da, das ist schon geil. Die haben damals die Architekten, haben den Fördergerüst, haben die in Maschinenhaus gebaut und mhm. aussieht wie so ein, wie so ein, wie es noch nicht D-Zug, sondern EC Europa zu. Ach, du hast diesen äh, Rheingold, TEE. Ja, oder ja genau, genau, TE genau, Rheingold. Und dann haben sie danach gebaut aus Stahl Ach. und haben dann obendrauf der ähm, die Baugerüst. Ja. Das sieht schon sehr geil aus. Ja. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, man braucht das weg mit
1: dem Scheiß? Das kostet ein wahnsinniges Geld, das alle zehn Jahre anzustreichen, ich mal die Pariser mit dem Eiffelturm. Ja, aber es sieht toll aus. Das, sieht schon, das aus. sieht schon geil aus. Das
0: sieht schon aus wie echt. Ne?
1: Also mhm. ich glaube, dass die, lassen. ich glaube, dass, entweder können sie ja, die könnten doch die Skipiste nach ihm benennen. Soll da ja nicht eine zweite gebaut werden? Die Bernd-Tischler-Piste? Nee, das nee. Hans-Böckler-Hans-Böckler-Straße
0: mit dem Bernd-Tischler-Boulevard zum Ernst-Wildschock-Platz. Und das ist die Chance, die da ist, ne? Und wenn er versaut, wenn er daneben geht, <lacht> dann gibt es dann halt so
1: die äh, köln Straße in den Tischlop oder was. Es gibt so viele Sachen, die noch nicht benannt sind, ne? Fördergröße sind nicht Aber benannt. wir sind vollkommen
0: über die Zeit. Nein,
1: wir haben auch noch was. Okay, dann mach ich schnell. Hier, ja. Laschet-Biografie lese ich der Macht Menschliche von Tobias ähm, Blasius und noch jemand anders von? Ein Buch Kippa. Bitte? Ist das interessant? Das liest sich richtig toll weg. Da sind so lustige Fehler drin. Wir sind wieder im Bottom. Da schreibt Tobias Blasius nämlich an über eine. eine eine Grubenfahrt von Armin Laschet im September 2019, drei, drei Monate bevor er Zeche zumacht. Ich denke, Alter, das muss man wissen. Und dann schreibt er, dass der Vater von Laschet auch, das ist der ist ja alter Steiger, in, in, in Kluft da unter ist und dann schreibt er in Bergsteigermontur. Ich denke, Leute, Leute, ey, bitte schreibt keine Bücher über das Ruhrgebiet, wenn ihr da keine Ahnung habt. Und dann schreibt er auch, dass man bei Laschet nicht wisse ob er nun Arbeiter oder Lehrerkind ist. Ein Steiger,
0: Steigerkind?
1: Ja, ein Steigerkind ja. zum Arbeiterkind zu machen, das ist sehr verwegen. Das ist, gut sportlich, das ja. ist äh, jeder, der auf sich immer lohnt, hat, kriegt dann einen Hals, <lacht> glaube ich so. Weil, ist egal, aber das ist total interessant geschrieben, weil äh, Laschet ist, 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 ist viel gefasst wenn du das liest, warum ist er das geworden, was er geworden ist, weil es sind viele Zufälle, scheinbare Zufälle und Unzulänglichkeiten. Also Laschet hat zum Beispiel in seiner Biografie immer geschrieben, er habe Journalist gelernt von, sagen wir 1986 bis 1993. Also das ist schon mal enorm sportlich. Also er hat irgendwie freien Mitarbeiter gegeben irgendwo und ähm, dann behauptete er immer, dass er bei Report in München zahlreiche Beiträge abgeliefert hat und dann hat tatsächlich Blasius, glaube ich, oder sein Kollege, haben beim BR nachgefragt, wir hätten gerne mal die Beiträge von Laschet gesehen und dann sagen die, tut uns leid, ist aber nichts im Archiv. <lacht> also wahrscheinlich hat er dann dann irgendwie das Taxi bestellt für den Redakteur oder so. Das gibt es ja, es gibt ja so Praktikantenjobs. Ähm, Echt? Ja, das ist... Das hat Hat ja seinen Lebenslauf gepimpt? Ja, sagen wir mal nicht gepimpt. Na, aber der sondern, hat er hat ja nicht so
0: einen Doktor Laschet rausgemacht. Nee, hat er nicht gemacht, dann? aber ich habe Yoga
1: studiert und der ist natürlich kein Volljurist, sondern das ist das erste Examen. Ja? Und dann ist er natürlich... Der hat so eine Heiratspolitik gemacht, die man ja kaum noch kennt. Der hat in eine, in eine CDU-Familie eingeheiratet, die was zu sagen hat in ja. Aachen. Der eine war, war Herausgeber des Kirchenblatts, sein Schwiegervater, und der Bruder vom Schwiegervater war Oberbürgermeister und Europaabgeordneter. Schlau gemacht, ja. Und dann ist er natürlich Chefredakteur der Kirchenzeitung geworden, danach ist er Europaabgeordneter geworden. Und dann schreibt Blase: das hat aber nichts mit Protektion zu tun. Hat er geschrieben? Ja. Sagen viele, nee, sagen nee, das viele. war. Man hat gar nicht gemerkt, dass er mitgemacht hat. Gar nicht.
0: Leute, wir müssen Schluss machen.
1: Was, 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 was? Die sind fünf verschiedene Zahlen. Ja, dazu so eine Sache noch. Okay. Und guck mich hier nicht so wir über die Anstrengung an. Sind ja ganz, sind ja ganz, ganz wichtige Sache. WDR 2 will den Stichtag abschaffen.
0: Oh, ganz groß. Das habe ich auch gehört. Finde ich. Nein, wir müssen für den Stichtag
1: kämpfen. Also, ganz kurz, ganz kurz, es gibt das Zeitzeichen, Viertelstunde auf WDR 5, ein ausgedehntes Feature zu historischen Themen, wird vom NDR übernommen, das heißt, die Autorinnen und Autoren bekommen vom NDR auch nochmal Geld, dadurch lohnt sich die aufwendige Arbeit. Der NDR steigt aus, das ist nur noch eine WDR-Sendung, dann haben die Autorinnen und Autoren nicht mehr so viel Geld. Die haben teilweise Doppeldinger gemacht. Die haben eine Kurzversion für den Stichtag gemacht, nicht an jedem Tag, an einigen Tagen. So hat sich das für alle gerechnet, dass sie für ihre Arbeit Geld bekommen. Wenn der NDR wegfällt, ist es schon schlimm. Aber wenn der Stichtag auch noch gekillt wird, in dem Hauptprogramm angeblich des WDR, dann entledigt man sich seine Aufgaben. Und man will was übernehmen von Radio Bremen, was einfach so, tüdelü, tüdelü, die Nylonstrumpfhose ist schon wieder ein Jahr älter geworden. Huhuhu, wer trägt denn noch alles? Also so eine Billigproduktion will man da reinhauen und da gibt es eine große, große Bewegung. Ich fürchte, sie wird es schwer haben, aber wir wollen ich will die unterstützen. Also Stichtag muss bleiben. Ich höre das wahnsinnig gerne. Okay, das ist unsere
0: Kampagne Hashtag Stichtag muss bleiben. Ja, darf ich jetzt. Da äh, bin ich auch bei, bin ich für Stichtag muss bleiben. Ich bin noch für, was es ist Hashtag Küppersbusch TV? Ja. Ähm, der Friedrich Küppersbusch, der macht jetzt endlich eine eigene Sendung, Podcast, wie auch immer man das nennt. Ja, nee, der, macht, der hat äh, dieses ähm, Lockerung gemacht, Lockerung-Talk, das war aber von der vom Framing her, fand ich ein bisschen, mhm. das ist ja Küppersbusch, der küppersbusch macht. und endlich traut er sich, das Küppersbusch-TV zu nennen. Mhm. Ich habe jetzt die erste Folge gesehen, die war sehr gut, mhm. hat mir gefallen, und ich hoffe, dass es das öfter gibt. Küppersbusch-TV muss man dringend empfehlen, mhm. guckt da rein, guckt euch das an, ist Material hier aus der Gegend, ist halt nur große Politik, hat halt wenig mit dem Ruhrgebiet mhm. zu tun, aber ist trotzdem, also, finde ich, muss man gucken. Und jetzt okay. haben wir die Empfehlung durch. Haben wir noch eine Empfehlung? Ne, wir sind durch. Ich weiß wir sind nicht,
1: du hast mich nicht gefragt, wie es mit dem Nacktschirm im Alexander-Gauland-See war. Aber ich werde darüber jetzt auch nicht weiter berichten. Ist die Schnappschildkröte, die zu mächtigen. Okay, und wieder sehen, bevor wir jetzt in die Untie Wir sind raus, wir sind sowas von
0: raus. Ich bin so gerne raus.
1: Und dann war diese abgesperrte Park irgendwann zu erinnern, da lagen Menschen und die waren alle nackt. Und ich wollte echt ich wollte einfach nur also scheiße schwimmen gehen. Und dann dachte ich, okay, ah ich A, kenn, mich kennt hier keiner und B, wenn ich die Brille absitze, sehe die ich nichts. Das ist das Scheiße. Das ist <lacht> das erste Mal, wenn ich immer aufs so, oh, der, Ost, der Ossi, der Ossi.